0: Jetzt bist du weg. Hallo, jetzt bin ich allein. Wir nehmen heute Podcast auf und keine ist da. Die haben alle das Routing nicht kapiert. Ich glaube, die müssen wir nochmal auf Schulung schicken zum Ralf Stockmann oder in YouTube die Videos gucken. Welch eine. Naja, okay. Immerhin habe ich jetzt ein Intro, ich, ja. oh, <lacht> weil das geht so. schon mal. So, über was reden wir heute?
1: Was war das Thema? Über Routing? Routing.
0: Routing. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist ein Dies ist Thema. ein
0: Podcast über Routing. Wir erklären, wie man es nicht macht.
1: Die, die Macht bitte Internet alles, aber nur jemand. nicht das, was wir sagen. Das ist sagen. so geil, das ist ja, so ne, geil. Mit den, mit den Helmchen da, ne? Ja, ja, ja. Gänge. Und was zum DNS -Server so, ja. Und zum DNS-Server. So machen wir mal Routing hier für Studio-Link erklären. Mal, Gott. Machen wir mal so ein Video, das wäre doch mal was. Hier hast du so einen Schulgong irgendwo.
2: Psst. Oh, ja.
1: bong, bong, bong. Das gibt's es doch
2: bei Girls Band oder so. He?
1: Bestimmt. Warte mal, wo ist mein Telefon? <lacht> ich ich
0: werde wahnsinnig.
1: Ja, du, du wirst wahnsinnig, ich bin wahnsinnig. Das ist der große Unsinn. Ich
0: bin schon lange wahnsinnig.
1: <lacht> warte mal, warte mal, warte Ich habe einen tollen Ton. Warte, warte. warte. Batterie fast leer. gibt es auch gar nicht sowas. Wo habe ich denn das aufgenommen? Hast du das
0: nicht als Sound?
1: <lacht> Doch, habe ich ja. Deswegen muss ich ja dieses scheiß oh, Aufnahmeprogramm wieder finden. Wo habe ich denn das hingetan? Da ist es, glaube ich. Nee, das ist es nicht. Äh Ach, diese Vielfalt von Apps, die ist so zum Kotzen, ey. Wie heißt denn das Aufnahmeprogramm von Apple?
2: Welches? Ja, spannend, oder?
1: Nee, dieses Sprachnotizen. Sprachnotizen? Ist das Sprachnotizen. Ach, oh, scheiße. Da bin ich doch gerade, Genau. Jetzt bin ich gerade hier, warte mal, Sprachmemos, wie ist das, glaube ich, oder? Bullshit? Ja, Sprachmemo. Oh,
0: bullshit. Bullshit. Das war jetzt nicht überzeugend.
1: Nee, das war auch nicht das, was ich gesucht habe.
0: Soll ich schon mal anfangen? Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Hier sind mal wieder die... Aussätzigen Zauberer, und zwar heute mit dem Herrn Taschenbier.
2: Ich weiß nicht mehr, wie ich heiße.
0: Der Frau Rotkohl.
1: Und dem Sams.
0: Denn heute ist, nicht was ist heute Mittwoch. Mittwoch. Oder Mittwoch. Mittwoch. Oder auch nicht.
1: Heute ist ein Mittwoch, genau, deswegen <lacht> <das> Sams, logisch. <lacht> ist deswegen logisch. heißt er doch
0: Mittwoch Taschenbier, nee, Martin Taschenbier. <lacht> Ja, wir werden jetzt ein bisschen was erzählen zu dem Thema Datenschutz. Und zwar fangen wir an mit Feedback. Ich habe Feedback gekriegt, Leute.
1: Ja, unglaublich. Ne? Ob wir nur
0: was zu Datenschutz sein. wissen <lacht> oder wissen wo wir, wir doch, auch was zu anderen wir Themen? wir immer
1: wieder betonen, dass wir alte Herren sind, die... Was haben wir? Ähm, alte Herren, eben war, ich hatte irgendwas im Kopf, jetzt ist es weg. Siehst alte Herren, die
0: noch nie was anderes gemacht haben wie Datenschutz.
1: Und aussätzige Zauberer sind sowas. Und das ist dann nicht nur ein Thema für Datenschutz.
0: Genau. Okay, wer hat es erfunden? <lacht> die Schweizer. Die Schweizer haben es
1: erfunden.
0: Genau. Ja, dann können wir doch mal erzählen, was gibt es so Neues? Was habt ihr so erlebt? Da fangen wir jetzt mit dem Sams an.
1: Mit Sams, genau. Ähm... Genau, ich habe äh, mein Fahrzeug, mein normales äh, Auto mal in der Werkstatt gehabt, zu regelmäßigen, notwendigen äh, Überholungsarbeiten und habe dann einen Leihwagen bekommen. Und das war so ein hypermoderner, nagelniegelneuer E-Klasse Mercedes mit ähm, allem, was das heißt oder auch nicht.
0: Du hast quasi das ein Downgrade gemacht fürs das Leihauto. <lacht> ja,
1: genau, kein Hubschrauber mehr, sondern eben ein, ein Fahrzeug. E-Klasse? E -Klasse. E-Klasse. Ähm, also, das erste Ding war schon mal, das hat überhaupt kein Cockpit mehr, sondern es ist einfach nur noch, sind irgendwie zwei oder drei aneinander geklebte Bildschirme vorne. Ja. Also, damit ging es schon mal irgendwie los. Du kannst das Design ändern und alles Mögliche, aber was so richtig waffenstark war, so alle möglichen Sensoren halt auch da drin und, 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 und Assistenten und so. Ne. Und ich fahre also so mit diesem Fahrzeug, ähm, habe meine Frau abgeholt. Und sie fragt dann so, und der hat auch so irgendwie Einparkhilfe? Und ich so, ja klar, hat der hat er auch Einparkhilfe, pass mal auf. Und dann so neben einer Parklücke gefahren und ähm, das mal eingeschaltet und so. Und der hat er wunderbar selbstständig eingeparkt, alles ganz klasse. Und denkt mir, ach, eigentlich schon ganz nett. Meine Frau war auch ganz begeistert, weil üblicherweise allen Vorurteilen zu Trotz, äh, zum Trotz kann sie ja halt nicht so super gut einparken, wie ich schon mehrmals feststellen musste. Ähm, nun, ähm, habe dann aber im Internet noch mal ein bisschen recherchiert, was das Teil alles so kann und habe dann einen tollen Punkt gefunden, nämlich, du, da gibt es eine App für das iPhone und auch für Android-Telefone, mit dem du dich dann praktisch aus dem Fahrzeug heraus begeben kannst, wenn die Parklücke super eng ist und, und das ist bei großen Autos ja nicht, äh, nicht selten der Fall stellst dich mit deinem app telefon neben das Fahrzeug und parkst praktisch über diese App das Fahrzeug ein. Das klappt dann die, die, die Seitenspiegel ein und fährt dann eigenständig rückwärts in die Parklücke.
0: Musst du da irgendwas steuern oder nur Start drücken?
1: Nee, du, du siehst halt im Prinzip diese ganzen Kameras, die dieses Fahrzeug hat, siehst du dann auf deinem iPhone, kannst du dir dann halt angucken. Also du guckst praktisch nach hinten, was das Auto hinten sieht, was das Auto vorne sieht. Du kannst dann auch wechseln. Es Gibt auch so einen Flugzeugmodus, dann siehst du das quasi von oben, weil das Ding hat irgendwie vier oder fünf Kameras. Die werden dann halt so umgerechnet, dass es aussieht, als wenn du einen Helikopter über dich schweben hättest. Und dann musst du im Prinzip eigentlich nur noch auf äh, äh, Buttons äh, drücken bzw. festhalten. Ja? Also du musst schon was aktiv tun, also das macht es dann halt nicht ganz allein, aber es ist nicht so, dass du da lenken müsstest oder so. sondern gibt halt nur Gas und bremst ja, über die App.
0: Das heißt, an der App musst du was aktiv tun? Ja, genau. Okay. Und das E steht für Elektroklasse?
1: <lacht> ja, <lacht> noch nicht, oder? Ahnung. Nee, keine Ahnung wofür das e eh eigentlich steht.
0: Quasi, das fehlt noch, dass das auch noch ein Elektroauto wäre. Das wäre erst richtig wär geil, ja. oder?
1: Das wäre richtig geil gewesen.
0: Weil Elektro bringt und macht voll geil Spaß.
1: Ja, berichtet mal. Du hast doch jetzt irgendwie...
0: Ja, ich habe mir... Ich habe mir einen E-Scooter oder sowas wie ja so ein Roller oder wie, wie eine Vespa, so ein Moped. Das keine Geräusche macht zugelegt, also mit Elektromotor. Und nachdem ich einige Probe gefahren bin und verglichen habe, ist dann das Problem, du versaust dich selber und dann willst du nur noch Lithium-Ionen-Akkus und ein möglichst leichtes Gerät. Und das ist super geil und macht super Spaß. Und in der Stadt bist du mindestens so gut unterwegs wie ein Auto. Und nicht langsamer, sondern ist so wirklich. Flott und ist mit so einer Mopizulassung, also so, dass die ganze Familie nutzen kann, Kinder, Frau, kann jeder das Teil nutzen und ich habe jetzt mal verglichen, ich bin heute früh zum Schwimmtraining gefahren und habe genauso lange gebraucht wie mit dem Auto obwohl die Hälfte davon Bundesstraße ist, wo du normalerweise 100 fahren kannst, bin ich das wieder rausgeholt sozusagen im Stadtverkehr, weil da sind Ampeln, dann sind so Engstellen, wo immer im Berufsverkehr so mit Gegenverkehr gewartet werden muss und das ist so super geil. Das einzige Problem, das du hast, das macht so viel Spaß und ist so leise, dass du ständig in Versuchung bist, den Gehweg oder die Fußgängerzone oder irgendwas zu nehmen, weil du denkst, mit einem E-Gerät kannst du überall fahren. Ansonsten völlig begeistert und hat zwei Akkus drin, 100 Kilometer Reichweite theoretisch. Die kannst du rausnehmen, wenn du unterwegs bist oder in der Arbeit, im Büro. Nimmst einen Akku mit rein, hängst ihn an die Steckdose und lädst das Ganze, dann ist das wieder voll. Also absolut super. Die sehen aus wie so kleine Benzinkanister, sind mhm. grün. Und wiegt zu so 11 Kilo, so ein Akku. Und das sind jetzt nur die kleinen, die gibt es auch noch ein bisschen größer. Dann hast du noch mehr Reichweite, was aber für einen Roller mit 45 wahrscheinlich ja nicht notwendig ist. Aber ja ich bin jetzt in den letzten drei Tagen 80 Kilometer mit dem Ding rumgedüst und habe mir das Gebrauch gekauft von einem. Der hat es nicht brauchen können. Und zwar in München habe ich mir das geholt, weil... München ist scheinbar eine ungeeignete Stadt, hat er gemeint. Da gibt es zu viele Kraftfahrstraßen. Das heißt, er musste so viel Zickzack fahren und Umwege, dass es ihm keinen Spaß gemacht hat. Und da habe ich das Glück, dass ich halt nur in so einer Kleinstadt fahren muss und am Land. Da hast du das Problem nicht. Ist aber toll, kann ich nur empfehlen. Elektro ist geil, will man haben. Und ja, das reicht jetzt zur Überbrückung, bis mein Mikrolino geliefert wird. <lacht> um euch noch ein bisschen neidischer zu machen. Ja, ja. 493 von 500, Erstauflage. Okay. Und da werde ja. ich dann auch berichten.
1: Genau. Ähm, genau. Die Woche war eh die Woche der langen Nasen. Ähm. Ach. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, Ein Ding wollte ich noch gerade loswerden, weil ähm, hatten wir eben auch mal ganz kurz in, in der Vorbesprechung. Ähm, ich hatte das äh, durch Zufall entdeckt. Ähm, jeder kennt oder manche kennen äh, diese Firma Enki die dieses, ähm, wie hieß das, Enki Overdrive äh, baut. Ähm, das ist ja dieses, ich sag jetzt mal so Carrera-Bahn, also Autorennbahn 2.0 oder so, wo keine Schiene, also keine Light-Nut ähm, mehr eingebaut ist, also wo die Fahrzeuge praktisch wirklich selbst lenken und so ein klein bisschen Intelligenz eingebaut ist. Sprich, du fährst im Endeffekt mit deinem iPhone das Fahrzeug und es hat so eine grundsätzliche, ich sag jetzt mal KI drin, die so so die grundsätzlichen Dinge halt selbst äh, regelt in den Fahrzeugen, sprich das Lenken und so, das funktioniert dann halt schon fast automatisch, was dann halt ein bisschen mehr Fez macht, äh, sprich die fahren halt frei auf dieser Bahn rum und ähm, der ein oder andere, kennt das vielleicht, ist ein ganz großer Knüller gewesen, so die letzten, ich glaube zwei Jahre schon sind, sind sie jetzt damit auf dem Markt äh, und die haben äh, ein richtig knalliges Gerät auf den Markt äh, bringen die jetzt. Ähm, in Amerika wird es wohl jetzt äh, in Kürze schon da sein. In, in äh, Deutschland wird es ein bisschen dauern. Wird so um die 250 Euro kosten. Ist ein kleiner Roboter, der sich Cosmo nennt. Und ähm, den Link machen wir natürlich wieder hier bei die Show Notes mit rein. Das Ding ist einfach wirklich klasse. Also mir gefällt es total. Da sind auch ein paar Videos mit bei, äh, wo das mal vorgestellt wird, auch was sie da so äh, Besonderes reingebaut haben. Also jetzt äh, mal die Highlights es gibt ähm, im Prinzip, äh, ähm, arbeitet dieses kleine Gerät halt mit, mit Emotionen, ja, da ist halt vorne ein kleiner Bildschirm, da sind zwei Augen immer zu sehen, so ein bisschen Gesicht ähm, und ähm, über die Augen und über die Mimik, die dann angezeigt wird, wird halt wirklich so, was weiß ich, äh, ja, so ein bisschen Gefühl rübergebracht, äh, macht äh, Unsinn, lernt dazu, hat eine kleine Kamera drin, erkennt seinen Besitzer und die Leute um, um sich rum und äh, entsprechend lernt er auch ein bisschen Dinge dazu, so Verhaltensmuster und ähm, ist ein ganz äh, knuffeliges äh, kleines Teil ähm, Videos mal angucken, also ich habe das Ding gesehen und äh, mich sofort in das Teil verliebt und sobald das zu kriegen ist, äh, bin ich einer der ersten, die sich äh, das Teil besorgen werden
0: Frage so rein als Datenschützer, online oder ist das ein rein autarkes Gerät?
1: Ähm, ist nichts drüber zu lesen, ähm, es scheint aber tatsächlich autark zu funktionieren.
0: Das wäre geil, weil es ja, dann datenschutzmäßig so, ja, nicht so gruselig ist, so ja. wenn da nichts in der Wolke, also so, so ja. gehört sich, es muss nicht in die Wolke, weil wozu brauche ich ja. dann die Wolke zum Spielen? Nicht ja.
2: unbedingt. Ja, genau. Vor allen Dingen natürlich interessant, weil der Gesichter erkennt und dementsprechend ja. auf unterschiedliche Menschen unterschiedlich reagiert, genau. das wäre natürlich dann nicht so prickelnd, wenn das ab im in der Wolke ja. wäre. Genau. Ja. Nochmal zurück kurz zu den Elektrorollern. Für alle, die in der Nähe von Stuttgart leben, die beneide ich so ein bisschen, weil die Stadtwerke Stuttgart, äh, die bieten E-Roller zum Mieten an. So wie die Bahn oder andere Verkehrsunternehmen das ja mit Fahrrädern in vielen Städten machen, machen ist das, das die Stadtwerke in Stuttgart mit E-Rollern. Und das finde ich super geil. Auf jeden Fall, weil. Es
0: macht super, super Spaß.
1: Und ja, ein, ich denke, dazu, was mir immer wieder dazu so auffällt, ist gerade so in, in, in städtischen Bereich oder eben auch teilweise natürlich auf dem Land, diese kurzen nicht hier. Ich will jetzt mit dem, was weiß ich Motorrad oder Roller 100 Kilometer oder so zurücklegen, sondern ich fahre jetzt mal zum Einkaufen oder mal zum, zum was weiß ich zum Essen oder so oder mal eben bei die Nachbarin oder beim Bekannten ein paar Kilometer. Da ist das eigentlich ähm, absolut okay, auch mit dem elektroroller was diese Reichweitenproblematik, die da immer so ein bisschen hochgehalten wird angeht. Also ich denke, das ist absolut äh, kein Problem in der Stadt und auch auf dem Land, äh, so die normalen kleinen Strecken mit so einem Ding äh, zu bewältigen.
0: Auf jeden Fall. Äh, also eins ist schon mal ein Vorteil, Je nach Herstellerangabe zwischen 70 Cent und 1 Euro pro 100 Kilometer geben die den Verbrauch an. Und ich habe da auch überlegt, ich habe mir mal einen konfiguriert, dann habe ich mir gedacht, okay, welche Akkus? Gibt es kleine, große, gibt es so Roller bis zu drei Akkus? Da habe ich gedacht, ja, okay, eigentlich willst du ja das Maximum 170 Kilometer Größenordnung. Und dann haben wir mir gedacht, nee, eigentlich nicht, weil mit 45 kmh fährst du keine 170 Kilometer. Das ist völliger Schwachsinn. Von der Reichweite her reicht da 50 Kilometer eigentlich locker lässig. Und wenn du so zwei kleine Akkus nimmst und theoretisch einen mitnehmen kannst, irgendwo laden, dann kannst du sagen, okay, ich pendel hier im Büro, bin ich mir sicher, dass du dann mit deinem Arbeitgeber da irgendwo einen Deal machen kannst. Oder auch wenn du so unterwegs bist, jemanden findest, der das Ding mal in die Steckdose stecken lässt, weil das ja nicht irgendwie so gigantische Energiemengen sind wie in einem Tesla, sondern das Ding wiegt leer 80 Kilo. Und der, der Punkt ist halt, hast die Butter vergessen, wie du vorhin gesagt hast. Und dann musst du nicht 1,5 oder 2 Tonnen in Bewegung setzen und, und, und Benzin verbrennen oder Diesel. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, um nur mal eben hier sich noch was zu holen, wenn du am Land wohnst und eben 5 Kilometer fahren musst zum nächsten Supermarkt.
1: Ja, ja nee, absolut. Das wird auch kommen, ja. Ich habe hier einen schönen Test äh, gesehen, hier kurz äh, vor kurzem ähm, über Elektromotorräder. Und da war auch so die einhellige Meinung, dieser Serro ist ja da ähm, äh, relativ bekannt schon, da aus den USA, der wird ja schon in ein bisschen größeren Größenordnungen verkauft. Ich glaube, die haben jetzt schon das dritte Modell irgendwie auf dem, auf dem Markt. Und da sagt auch jeder, ähm, so es ist mit Sicherheit kein Ding für lange Strecken. Dafür ist das Motorrad ähm, dann auch ähm, eigentlich ein bisschen zu leicht und zu klein. Aber für so diese kurzen Strecken oder in der Stadt absolut genial. Und der Tester hat den wirklich ein bisschen länger ähm, genutzt und äh, sagte dann äh, im Prinzip, alles gar kein Problem, den stellst du abends in den Hof und dann machst du dann Elektrokabel dran zum Aufladen und du hast im Prinzip immer, wenn du fahren möchtest, ein vollgeladenes äh, E-Bike und äh, mit dem kannst du jederzeit losdüsen und das Ding macht auch eine Reichweite von 150 bis 200 Kilometer. Ja,
0: ja und, und guck dir das mal an, was die sonst für ein Lärm machen, die kleinen Dinge. Ja. Zweitakte ja. stinken, ja. verpesten die Luft und guck dir mal an, in Asien so Videos, wo die in so großen Kreuzungen, wo die alle mit ihren Rollern rumfahren, dass wenn du alles mit E machst, ist das eine super Sache.
1: Ja, und ich denke, das wird, also, schöne Sache ist ja auch, dass es einige Städte schon gibt, die wirklich ganz massiv so in die Richtung gehen wollen, sobald es irgendwie geht, da tatsächlich so Benzine dann auch in der Stadt komplett zu verbieten. Ich kann mir sowas vorstellen wie Amsterdam oder so, wo das jetzt eh schon ein, ein Riesenthema ist, ähm, im, im Sinne von, in, in der Stadt fährst du mit Autos eigentlich nicht rum, weil da alles viel zu eng ist und viel zu klein ist, es sind viele Fahrräder unterwegs, da ist natürlich mit, mit so Elektrorollern und Elektro-Kleingeräten, äh, sag ich jetzt mal, wäre das alles überhaupt kein, kein Thema. Ja.
0: Und selbst, weil du Amsterdam sagst, mit Elektroboten.
1: Ja, auch. auch, ja. auch zur Sportboote oder so, verpasst du ja nein, sie
0: auch nur das Wasser.
1: Ja, es kam jetzt hier vor, vor einer Woche oder so, kam so ein Bericht, ähm, habe ich gesehen, äh, zum einen äh, irgendeine Firma macht das zusammen äh, mit einer chinesischen Firma, glaube ich, irgendwie in Schweden oder in Norwegen, die wollen die, die ersten autonomen Elektroschiffe bauen, die praktisch an der Küste diesen ganzen Transport, den die da haben, ähm, ablösen sollen. Das fand ich schon mal sehr interessant und dann habe ich äh, gerade heute Morgen irgendwo eine Kleinanzeige gesehen, es gibt jetzt so die ersten äh, Außenborde ähm, als, als E-Motoren, ja. Also wurde so, im Prinzip so ähnlich wie die die Außenborder, wie man sie jetzt kennt, mit diesen kleinen Motoren oben drauf ne und diesem Kater nach unten und dann Antrieb über über Schraube. Im Prinzip genau so, nur dass du oben halt einen Akkupack hast und unten an der Schraube halt einen Elektromotor. Ne. Und die gibt es jetzt auch schon fix und fertig zu kaufen für einen relativ annehmbaren Preis. Und ähm, warum nicht? Ja, die, von, von der Antriebstechnik her, so macht das ja im Prinzip jetzt im Wasser gar keinen Unterschied. Ne.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Okay, dann ja, hast du noch ein Meldung. Thema in den Slack geschmissen, liebe Sams. Ja. iOS 11 wird Neuerungen bringen mhm. für Health-Funktionen, ja. wo wir jetzt schon dem Datenschutz ein bisschen näher kommen.
1: Genau, ähm, weil es mich persönlich auch ein Stück weit betrifft. Also ähm, ist schon seit längerem eigentlich so eine Gerüchteküche, ähm, am brodeln gewesen, dass ähm, Apple da in Richtung ähm, Hells doch wesentlich mehr machen will. Zum einen ähm, ist ja bekannt, dass die über ihr, ähm, ihre Watch, äh, Apple Watch, ähm, einen sehr, sehr genauen ähm, Pulsmesser haben. Der Da gab es ja mal diese diese Supermeldung da ähm, irgendeinen Menschen da in Amerika vom Herzschlag äh, gerettet, ne, weil ähm, da irgendwie vorher schon klar war, dass der da jetzt irgendwie in, in irgendwelche ähm, Probleme reinrennt und so. Ähm, aber mal unabhängig davon ähm, habe ich mitbekommen, dass die wohl so gut sind, die ähm, Sensoren, die sie da drin haben, gerade was Puls angeht dass die sogar ähm, anerkannt sind, so als ähm, zumindest in Amerika als ähm, medizinisches äh, Gerät, also genau genug sind ähm, ja und dann gab es ja immer mal so ein bisschen Gerüchteküche, dass sie da mehr machen wollen, unter anderem gab es schon mal vor einem Jahr so ein bisschen was in die Richtung dass sie Blutzucker messen wollen, ähm, irgendwas da am, am Tun sind und das hat sich jetzt äh, vor kurzem ähm, insofern bestätigt, dass zum einen in iOS 11 in dem äh, ich sag jetzt mal in dem, in dem Code äh, in der Health App äh, Dinge aufgetaucht sind, die in Richtung Insulin und äh, Blutzuckerwerte äh, hinweisen. Äh, also zumindest die äh, Namen der der Felder, die dafür vorgesehen äh, sind, äh, deuten darauf hin, dass da irgendwie auch was mit Blutzucker gemessen werden soll und aufgezeichnet werden soll, dass äh, muss jetzt noch nicht heißen, dass es dann auch irgendwie einen Sensor gibt, aber ähm, angeblich hat so, sogar Steve Jobs schon äh, von dieser Idee gesprochen, und zwar einen nicht-invasiven Blutzuckermesser ähm, dazu ähm, bauen oder äh, dazu zu, zu integrieren. Nicht-invasiv heißt halt, äh, normales Blutzuckermessen läuft ja so, dass du im Prinzip ein Messgerät hast, was so um ein kleinen Teststreifen ähm, eingelegt bekommt und dann machst du dir halt ein Loch in, äh, in, deine, in deine Haut, wo ein bisschen Blut, also meistens so mal, so unter, unter den normalen Blutstropfen, reicht da schon aus, dann an diesen Messstreifen hältst und dieses Messgerät dann im Prinzip den Blutzucker bestimmt. Äh, nicht invasiv würde bedeuten, dass eben genau nicht am Blut gemessen wird, sondern eben über irgendwelche Sensoren, man geht mal von Licht aus, ähm, die dann im Prinzip über die Kapillargefäße dann letztendlich auch den Blutzucker äh, bestimmen können. Entweder über die Kapillargefäße oder was es auch gibt. Es äh, gibt so Dauermessgeräte, die das über den Schweiß machen. Aber da müsste man mal abwarten. Aber ich denke, da kommt was und was dann nämlich die zweite Meldung in die Richtung ist. Kam dann in Heise die Woche auch. Nämlich, dass Apple äh, sich ein paar Spezialisten eingekauft hat, unter anderem eine Expertin aus Stanford, aus der Uni, die sich mit dem Thema Health auseinandersetzt und da wohl sehr bekannt ist. Und neben dem sind auch noch ein paar andere Experten die letzte Zeit so bei Apple mit reingekommen. Eben auch jemand, der aus dem Bereich Diabetes kommt und welche Firmen gekauft worden sind, die zum einen Schlaftracking gemacht haben, das war Beddit Und ein Anbieter für digitale Krankenakten wurde übernommen. Also es scheint so ein bisschen darauf hinzudeuten, dass Apple gerade in der Medizintechnik da ein bisschen nach vorne gehen möchte und ein paar Sachen auf den Markt bringen will. Ja.
0: Und kann das dann auch schon die bestehende Apple Watch? Gibt es da Infos darüber?
1: ja also es gibt ähm, zum einen die Verm also es gibt zwei Vermutungen entweder kommt tatsächlich ein komplett neues Gerät raus es kann aber auch gut sein weil die ähm, Apple Watch ähm, auch jetzt mit dem mit dem neuen ähm, OS ähm, diese Bluetooth Funktion dann noch ein bisschen verbessert oder irgendwelche zusätzlichen Merkmale da mitbringt es könnte auch sein dass dieses Messgerät im Prinzip in sowas wie ein Band äh, zum zur Uhr dann integriert wird und dann per Bluetooth irgendwie misst oder vielleicht auch ein separates Gerät. Oder ich mit diesem
0: ominösen service Port.
1: Genau. Ich gehe mal davon, davon aus, dass, ähm, dass es aber auf, auf kurz oder lang mit Sicherheit eine Integration in die Uhr geben wird. Aber warten wir es mal ab. Also ich fände es ziemlich spannend. Äh, wie gesagt, ich bin ja selber Diabetiker. Das Thema ist so, es gibt schon Dauermessgeräte, die das können die aber in der Regel immer so aufgebaut sind, dass du da so ein Dauerteststreifen äh, im Prinzip auf die Haut klebst, der in der Regel auch inv invasiv ist, also sprich so eine kleine Nadel dann auch hat, also auch schon äh, Blutmist, also übers Blutmist. Ähm, und die, die halten in der Regel nur eine Woche oder so. und Dann musst du die wieder austauschen und die Geräte selbst sind relativ teuer. Ne? Und das wäre natürlich hier ein echter Hammer. Ne? Du hast einfach eine Uhr an und ähm, ich sag jetzt mal, für die Praxis jeden Tag äh, muss, die Mess, muss der Messwert nicht 100% super genau sein, sondern du willst eigentlich nur wissen, bin ich jetzt eher im Überzuckern oder äh, im Unterzuckern und ähm, da, ich sage jetzt mal, wenn du feststellst, okay, da ist jetzt zu viel oder ist zu wenig, dann kannst du ja immer noch mit einem richtigen Messgerät in Anführungsstrichen nachmessen. Und das nochmal bestätigen und auch genau messen, sodass du Spritzen kannst, Insulin spritzen kannst. Aber du gehst mit einem normalen Messgerät ja nicht hin und tust da alle fünf Minuten messen, sondern in der Regel machst du nur Stichproben. Und diese Stichproben sind halt in, der, in, in den meisten Fällen viel zu grob. Ne?
2: Jo. Das klingt schon unheimlich interessant eigentlich, weil sich natürlich auch die Frage auftut, welche Werte kann man unter Umständen noch messen? Und vor allem über was als Sekundär?
1: Ja, klar. Also, Thema. Ich meine, für Datenschutz ist das eine super interessante Geschichte. Ne? Also das ist äh, gerade so dieses, auf der einen Seite hast du da einen echten Nutzen als Betroffener, auf der anderen Seite ja. kannst du natürlich über solche Werte ganz andere Sachen noch ablesen. Ne? Also ähm, Blutzuckerkranke zum Beispiel... Ähm, Du hast halt ähm, logischerweise dann Höhen und Tiefen, also du bist leistungsfähig, nicht leistungsfähig, ja, und das hat viel mit deinem Blutzuckerspiegel zu tun, du kannst da eine ganze Menge ablesen. Äh, stellt euch vor, so mit, äh, so, so ein Arbeitgeber äh, äh, guckt sich dann halt an, wie leistungsfähig ist denn der, ja, und ähm, misst dann, was weiß ich, wann hast du was getan, wann rufst du dich nur aus, oder dann könnte man den eigentlich noch ein bisschen mehr fordern oder so. Das ist Das kann auch ganz gruselig sein, ja.
2: Das auf jeden Fall aber wir sollten vielleicht nicht immer das Schlimmste annehmen, oder? Ja,
1: das ist ja der, der Hang der Deutschen.
2: Ja, ja so und der Datenschützer.
1: Und der Datenschützer sowieso, ja. Aber ähm, weil, weil du das eben gerade so sagtest, was kann man noch alles messen? Also was ich ähm, mal ganz interessant fand, ich habe mich mal eine Zeit lang hier mit Arduino auseinandergesetzt und äh, analogischerweise auch mit Sensoren und so, was du zum Beispiel über die Haut äh, machen kannst, über den Schweiß auch und über Hautwiderstände und so, ist neben so Pulswellengeschichten, also wie lange wie schnell dein Blut durch dein Körper fließt, äh, zum Beispiel auch Stress, ja, relativ easy. Also äh, rauszukriegen, wann... Äh, es gibt ja auch so, so Apps äh, beim Telefonieren. ja Je nachdem, wie deine Stimme reagiert oder wie du da äh, bestimmte Oberwellen abgibst <lacht> bei, der, beim, bei der Sprache. Äh, da ablesen kannst, ob du jetzt gerade die Wahrheit redest oder eher lügst und so. Ne? Das ist alles, ähm, hört sich immer erstmal ziemlich lustig an, aber das geht mittlerweile schon relativ genau. Ja? Und ich will halt nicht immer wissen, wann mein Chef mich... Äh, gerade anschwindelt oder so. Manchmal ist es besser, wenn man es nicht ist.
2: <lacht> Auch dafür wäre es interessant, oder?
1: <lacht> ja, klar. Ja, selber nutzen wollen wir das alle schon, ne?
2: Genau, nur die anderen zahlen es nicht.
1: <lacht> genau. Ja. Das ist übrigens ein guter, ein guter, ähm, guter Hinweis. Ähm, ähm, wir wollen es selber nutzen, aber andere dürfen es halt nicht. Das ist so ein typisches Security-Problem, oder? Ja, also Wir wollen auf der einen ja, Seite, dass ja. alles sicher ist und verschlüsseln es, aber auf der anderen Seite wollen wir überall reingucken, weil wir, wir wissen ja nicht, wo die bösen Jungs unterwegs sind ne? und Mädels halt auch. Ne?
0: Genau. Da glaube ich, kommen wir mal nochmal zurück, aber ich wollte vorher erst nochmal die meldungen durchgehen. Ja, klar. Äh, Vorratsdatenspeicherung. Genau. Tut sich was.
1: Ja, ich suche gerade die Meldung. Die Deutsche ähm, Telekom. Genau. Klagt.
0: Gegen die Speicherung von IP-Adressen bei Mobilfunk und WLAN. Das betrifft also dann das ganze Mobiltelefonienetzwerk und okay. die Hotspots. Das ist eigentlich überall dort, wo man im Moment auch noch, äh, ja, wo man mit öffentlichen oder mit nicht gerouteten IP-Adressen arbeitet und diese Mapping-Tabellen wo die Umsetzung dann drin ist, wer ist mit welcher IP in dem Pool unterwegs, von den dynamischen Adressen, das ist sozusagen total unklar, wie soll das eigentlich funktionieren und wie weit soll es gehen.
1: Ja, ja klar, und der äh, Aufwand ist natürlich für so einen Provider nicht, äh, nicht unerheblich. Ne? Also äh, gerade was WLAN dann noch zusätzlich angeht, weil das war ja bisher immer so irgendwie ein Stück weit außen vor, ähm, weil unter äh, Medienrecht und, und äh, jetzt mit dem mit der Vorratsdatenspeicherung äh, und gerade mit ein paar Angeboten, die auch eben eine Telekom oder auch eine Vodafone ähm, am, am Markt haben, nämlich dass dein, dein WLAN-Router oder WLAN-fähiger Router zu Hause mit deinem eigenen Anschluss, äh, Festnetzanschluss, dann gleichzeitig auch als öffentlicher Hotspot dienen kann. Da machen ja beide Firmen, glaube ich, glaube äh, davon hat das auch im Angebot, aber Telekom auf jeden Fall, die machen das ja mit, äh, mit Spanischen, mit Phone, genau, äh, machen die das ja zusammen ähm, und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Ne? Also da müssten, müssten die ja jetzt jeden An An Inhaber, der sich dieser Phone-Geschichte angeschlossen hat, ähm, im Prinzip da auch ähm, da, ja, die Daten sammeln und, und äh, entsprechend lange aufheben. Ne? Plus die ganzen ich, ich. Unwegsamkeiten der Technik, ne? mit NAT mit und so weiter. und
0: ja. so fort. Ich hoffe aber nicht, dass das wieder unseren Justizminister auf den Plan ruft, der dann meint, danach bessern zu müssen und dann erst die Speicherpflicht auch noch für Netzwerke ausruft. Ja, genau. Genau. Ja, ja. Weil im Moment ist ja so, das Thema Vorratsdatenspeicherung kommt ja aus dem klassischen Telefonnetz, aber ich glaube, wir haben es ja heute schon mal diskutiert die Leute haben im Kopf noch, es gibt ein Telefonnetz, aber das ja. ist halt nicht mehr so, sondern es gibt ein Internet und darauf ja, bauen ja. Services auf. So das Denken in Telefonnetzen ist ja eigentlich schon überholt.
1: Ja, ja wir ja. hatten die, auch diese Diskussion so ein Stück weit, dieses, ja, ich, von der anderen Seite betrachtet, ne, du, du gehst heute einem, zu deinem, deinem Provider, deiner Wahl und fragst einfach mal, ich will einfach nur einen Internetanschluss haben, Habt ihr sowas im Angebot, ne? Und äh, das hat keiner. Ne? Du hat ja. immer mit irgendwas zusammenverkauft, was du eigentlich äh, unter Umständen auch gar nicht mehr brauchst. Also entweder ist da ein Fernseh-irgendwas, Fernsehanschlussmäßig was dabei, wenn du bei so einem Kabelnetzbetreiber gehst, oder bei, egal wo du hinkommst, ist im Prinzip ein DSL-Anschluss mit einem Telefon dabei. Ja? Und äh, wenn du da sagst, nee, ich habe meinen hab mein Mobilfunkvertrag, ich brauche kein Festnetztelefon, da gucken die dich halt an. Ne? Oder ich
0: nutze VoIP ja. irgendwie und ansonsten, ja, oh, oh. ich meine, als Podcaster sowieso, wozu live hören, wenn ich es autonom kann oder live sehen? Live-Programm macht maximal noch Sinn bei Sportübertragungen. Aber ansonsten ist ja Fernsehen für mich auch nicht mehr notwendig. Ja. ja. Das ist ja... Okay, dann sind wir ja schon im Netz. Die Strafverfolger, und das ist genau dieses Thema, was dazu passt, die hätten gern mehr. Das heißt, die werden das garantiert entdecken. Hier gibt es noch andere Dinge außer Telefonie zum Vorratsdatenspeicherung. Aber um an Speicher zu kommen, das ist das Stichwort, hätten die gern Zugriff auf europäische Cloud-Daten. Was eigentlich ja gar nicht geht, weil auf der einen Seite stellt man sich hin und beschwert sich äh, über die Rechtslage außerhalb Europas und äh, ist irgendwie entrüstet über die Aktivitäten der Geheimdienste, insbesondere der NSA und dass die ja über die Provider überall hinkommen, aber selber möchte man es auch. Und wenn die Barriere noch fällt, das ist ja ja, entweder, wenn man jetzt ein bisschen polarisiert, eigentlich müsste das das Ende der Cloud-Dienste sein, weil das kannst du dann gar nicht mehr sinnvoll anbieten oder, ja, das ist der Einstieg in, ist eh scheißegal, ich werde sowieso total überwacht,
1: mhm.
0: was aber absolut problematisch ist, denn das… Was da passiert und was da unbewusst passiert, wir haben es ja das letzte Mal schon angesprochen oder eins der letzten Male über dieses Buch, das man sich runterladen kann bei Netzpolitik, haben wir verlinkt, über das Thema Videoüberwachung und was dann passiert, beziehungsweise, da müssen wir uns auch mal demnächst drüber unterhalten, ich habe ihn methodisch inkorrekt bei den Kollegen von Minkorrekt, äh, war in der letzten beziehungsweise vorletzten Folge ein Thema drin, wo es auch um das geht. Wie verändert es quasi dein Verhalten und deine Möglichkeit, richtig von falsch zu erkennen oder Fake News zu erkennen, wenn du dich in Gruppen bewegst und ab wann das schon anfängt. Also ein so spannendes Thema werden wir bestimmt nochmal aufgreifen. Aber wie gesagt, Zugriff auf Cloud-Daten
2: über die Provider,
0: da wird es schwierig. Also
2: ich sag mal so, ich persönlich finde ja schon die Definition der Cloud von den verschiedenen Firmen recht unterhaltsam. Ja. So. ja. Wenn jetzt noch die Politik dazukommt und sagt, sie glaubt zu wissen, was eine Cloud ist und was dazugehört und was nicht dazugehört, das kann nur chaotisch werden eigentlich. Ja, setz mal OwnCloud ein im lokalen Netzwerk. Das ist ja, eine Cloud-Lösung. Ich sag mal jetzt, rein theoretisch, wir es wird ein Gesetz kommen, das den Zugriff auf die Cloud regelt. Ja, ruckzuck haben die verschiedensten Hersteller oder Anbieter keine Cloud mehr. Wir haben dann eben ja. einen Netzspeicher oder sonst was. Ja. ja. Also ja, diese Definitionssache wird super spannend, wenn so etwas kommen würde. Also, also ich halte das schon wieder für absoluten Schwachsinn.
1: Ja, das ist Schwachsinn. Also, das, das Schlimm, das, meiner Meinung nach, das Schlimme ist eigentlich diese, dieser Schrei nach Kontrolle. Also, das ist ja im Prinzip zum einen mal genau das, was wir eben kurz angesprochen haben, ne? Dieses, auf der einen Seite wollen wir Sicherheit und propagieren ja. das auch, ja, und auf der anderen Seite wollen wir aber trotzdem überall reingucken. Also, was wir eben hatten, ne? Die anderen sollen es nicht tun, aber ich möchte schon, ja. Das ist äh, gerade bei dem Thema hier auch ganz typisch. Ne? Die anderen dürfen, sollen es nicht dürfen. Ja? Also das ist ganz schlimm, dass der NSE da reinguckt und wer auch immer noch. Ja? Aber äh, unsere Strafverfolgungsbehörden müssen da schon reingucken, ja? weil das ist ja für unsere Sicherheit, das ist das eine Thema. Ja, das andere Thema äh, ist, dass es das technisch auch total durcheinander gerät und meiner Meinung nach mit den üblichen Mitteln und Methoden, die man zur Sicherheit da mal reingebaut hat, nicht mehr äh, zu kontrollieren ist. Also nehmen wir das einfache Beispiel, eine Hausdurchsuchung oder auch eine Online-Durchsuchung mit richterlichem Befehl. Ne? Also im Sinne von, der Richter muss darüber entscheiden, ob das angemessen ist und ob es durchgeführt werden darf. Das kriegst du doch bei diesem ganzen, ich gucke, will da noch rein, reingucken, da noch und automatisch und irgendwie direkt Zugriff und G10 interessiert mich auch alles gar nicht mehr, das kriegst du doch überhaupt nicht mehr irgendwie kontrolliert, ja, also wird, ist das, diese Diskussion nur bei schweren Straftaten, das dauert keine fünf Wochen, dann ist es nicht nur bei schweren Straftaten, sondern da wird es auch bei Einbruch gefordert, ne? mit der Videoüberwachung, zum ja. also, Zugriff auf alle Kameras und so ein Zeug. Natürlich, natürlich. Das ist doch natürlich. Bisschen, ja.
0: Also kurz mal zur Erklärung zwischengekrätscht, Sams. G10, G10 Grundgesetz, Artikel 10, Fernmeldegeheimnis. Ja. Oder Post- und Fernmeldegeheimnis. ist alles, ne? No? Jo. Ja. Nee, auf jeden Fall. Das, das ist äh, ja... Irgendein Irrsinn und die Definition, ich meine, man kann sich das juristisch schon einfallen lassen, wird aber dadurch noch komplizierter, noch schwieriger, noch unverständlicher, wenn du guckst in das Thema Telemedien, Telekommunikation. Da fängt ja schon an, das ist also so ein Spezialgebiet, sich da auszukennen, das als normaler Mensch zu verstehen oder was dann Echtzeitübertragung ist oder Zwischenspeicherung für Echtzeit oder ja so ein Thema wie, was ist eigentlich Streaming? Ist, ja, warum ist Download kein Streaming? Was, warum ist ein bestimmtes technisches Protokoll bei der Übertragung im Netz plötzlich Streaming, das andere nicht? Warum ist das eine erlaubt und das andere nicht? Äh, ohne jetzt in die Netzneutralitätsdiskussion einsteigen ja, zu wollen, das, das äh, sind das alles Begriffe. Das, das wird ein Wahnsinn. Das kann kein Mensch mehr verstehen. Und im Zweifelsfall äh, sorgt das dafür, dass die, die darüber entscheiden, sowieso überfordert sind, das technisch zu verstehen und dann immer im Zweifel den Ansatz gehen, ja, wir werden schon recht haben.
1: Also das, das erinnert mich sehr, sehr, sehr stark an äh, so diese typische, ähm, vielleicht ist auch ein Vorurteil, aber Steuergesetzgebung. Ne? Und da gibt es ja immer so diese Behauptung, in Anführungsstrichen. ich sage jetzt mal Verschwörungstheorie, Ja, die ist deswegen so komplex, weil du dann im Prinzip immer eine Möglichkeit hast, irgendwie einen Rand zu kriegen. Weil äh, du machst auf jeden Fall Fehler. Du kannst eigentlich nicht alles richtig machen. Und ähm, das erinnert mich so ein bisschen daran: Du machst das so kompliziert und so komplex dieses ganze Thema Security Sicherheit, wo ich reingucken darf, wo kann der Staat, wo kann er nicht dass du dann irgendwann eigentlich nur noch Fehler machen kannst. Und das meine ich jetzt wirklich negativ, ja, im Sinne von, das kann nicht gut sein. Ich will mal auf ein anderes Beispiel eingehen, da gab es auch mal eine Diskussion vor kurzem mit diesen Barbie-Puppen, die da irgendwie eine Kamera drin hatten oder irgendwie ein Mikrofon und dann äh, das Kinderzimmer aufgenommen haben und dann ähm, äh, im Prinzip die, diese Sprachfiles dann auch übertragen haben in eine Cloud und im Endeffekt wurden die Kinder da überwacht, wo dann alles sich tierisch aufgeregt haben. Und da gab's eine Diskussion, die hieß, wenn du also das ist, alles dann kein Problem mehr, wenn das für dich klar ist, wenn es um ein Gerät geht, das im Prinzip so eine Funktionalität inhärent mitbringt. Also, wenn du irgendwann mal so weit bist, dass es im, 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 im normalen Alltag klar ist, dass ein Smart TV halt auch ein Mikrofon hat, was ständig an ist. Und, äh, auf Sprachbefehle wartet, oder auch hier so ein Google, Google Assistent oder so eine Amazon Assistent, ne, dieses, Zeug, äh, Zeugs da mit, wo die Mikros die ganze Zeit an sind, dass du dann kein Thema mehr hast als, als äh, also im, im Recht wird dann tatsächlich so ein bisschen ein Stück weit unterschieden, wenn jedem klar ist, der in ein Wohnzimmer geht und dann so eine Amazon, äh, wie heißt das Teil von Amazon? Echo, ja, dieses Echo-Teil da auf dem Tisch sieht. Und dann praktisch weiß, dass da ein Mikrofon ist und, ähm, und äh, im Prinzip aufnimmt, was was gesprochen wird, dass das eben ähm, okay ist, weil du das ja weißt. Und ich finde, das ist nicht okay, weil ich möchte in meinem Wohnzimmer, auch wenn ich oder auch als Gast in einem anderen Wohnzimmer, ja, also wenn ich jetzt mal die Frau die Frau äh, Rotkohl besuche ja und, und, und äh, da im Wohnzimmer stehe, ähm, da möchte ich mich ganz normal frei unterhalten können und nicht irgendwie ja. wissen, dass da einer zuhört. ja. Also das ist so. Wobei
2: ich ja fairerweise so sagen ich. muss, diese neu äh, angekündigten Boxen von Apple, sie würden ja, mich geil. als technisches Spielkind geil. tierisch reizen. Absolut. Absolut. Und ich natürlich, kann's. weißt du, ähm, jetzt müssen wir natürlich mal ganz fair sein, ja, wir reden hier über Lautsprecher und wir möchten nicht, dass da irgendwo in Räumen das rumsteht und uns belauscht. Ich sage mal, die Hälfte unserer Handys, da das Mikro Ach, das dauernd auch, an, ja. weil es ja. auf irgendwelche Sprachbefehle wartet. Ja, meins nicht. Meins auch nicht. Ich habe das nicht aber, aktiviert.
1: Aber das ist genau der Punkt, glaube ich. Solang, solange dafür gesorgt wird, und das hat der Amazon auch nachgeliefert, ne? Die hatten ja am Anfang dieses erste Echo-Gerät, was sie rausgebracht haben. Da war nie klar, ist das Mikro an oder ist es aus. Mittlerweile, zumindest hier in Europa, Riesendiskussion, gab es ja dann das nächste Gerät. Ich glaube, das war das auch mit Lautsprecher dann, äh, wo du oben auf den Knopf drücken musstest, damit das Mikro angemacht wird. Und das ah, ist ja, genau okay. der Unterschied. Also ja. solange ich bei meinem Telefon weiß, wann ich Siri anmache und wann das nett an ist und davon auch äh, sicher sein kann, dass es dann tatsächlich so ist, bin ich da überhaupt kein Gegner von. Aber das, ja. das genau muss gegeben sein. Ja, ja,
2: absolut. Bin ich absolut deiner Meinung. Übrigens ja, nochmal ganz kurz. Ja. Wir kamen ja vom Thema Cloud. Ja. Wisst ihr eigentlich, dass die Cloud inzwischen in der Realität angekommen ist? Äh, also ich kannte heißt? die ganze Zeit nur diese netten Services wie Software as a Service, Hardware as a Service und Platform so weiter und so fort. Ja. Und jetzt... Als, als Dienstleistung Pressluft as a Service.
1: Sage ich doch, Cloud as a Service gibt's jetzt ja ja. Ist das nicht fantastisch ja? Geil. Das dann während deiner Fahrt deine Reifen aufpumpen oder was?
2: Nein. <lacht> Nein. Es ging um Dienstleistung auf Baustellen. So geil. Okay. Gibt's auch Bier <lacht> as a können Service?
1: Wir als, können wir als Taucher, können wir das auch gebrauchen? Alter. Also Drucklos. Jetzt mal ganz Meter, ernsthaft. 30 Meter tief, irgendwie, ich brauche mal ein bisschen Sauerstoff, Leute. Ja.
2: Aber das war eben eine tolle Bemerkung eigentlich vom Herrn Taschenbier. Bier as a Service. Bier as Service, ja. Ja, yeah, also genial. Bietet eigentlich ja. eine Kneipe seit Hunderten von Jahren an, oder? Ja, genau. Du willst nicht. was? Nicht nur eine. Also <lacht> da gibt Kultur. Und schwupps kommt was, ja. ja.
0: In ja. Köln, glaube ich, da ist das fast automatisiert. Ich hab gibt aber das Koffen Koffen ist zwar recht klein, aber dafür Bier, kommen nee, die recht schnell. Bier.
1: Das ist kein Bier. Das ist äh, irgendwas, was hinten rausfällt. <lacht> ist, äh, was hinten rausfällt. <lacht> jetzt so. hier, jetzt ähm, trifft man ab in. <lacht> aber nee, weil ihr es gerade sagt, Bier ist a Service. Ich habe äh, kennt ihr diese Sprudelautomaten, da äh, Superstream?
2: Ja, ja, klar. Ja.
1: ja, pass auf, und jetzt kommt's. Ich habe da einen Bekannten, der arbeitet bei denen, ja, und der kam jetzt hier mit. <lacht> da gibt es ja so Sirup, ne? Ja. Also du ja. dieses Prinzip bei Sodastream ist ja, du nimmst Leitungswasser, du sprudelst das dann praktisch mit Kohlensäure auf und dann schützt du ein bisschen Sirup rein, dass da Geschmack reinkommt, da gibt es dann alles, ne? Von Kirschsaft über Cola. Ach
0: so, wo macht man das, ich habe das und mal jetzt, falsch gemacht. Das gibt nee, eine Riesen das Sauerei. das
1: Ja, das gibt das ja, ja. ist dann die Kohlensäure. Das ist nicht unhygienisch, weil du dann diesem Schnorchel, der das ähm, äh, die, die Druckluft, nee, der Druckluft, dieses ähm, na, sagt CO2. Doch, äh, CO2 da reinpresst, ja immer den Sirup hast, der ist ja mit Zucker, da hast du irgendwann Keime, das willst du nicht wirklich machen. Ja, weil das kriegst du nicht sauber. Deswegen nur mit Wasser sprudeln und dann den Sirup rein. Aber jetzt kommt's. Der Typ hat mir zum Geburtstag geschenkt Bier-Sirup. Okay. Und das gibt es nicht offiziell zu kaufen, anscheinend. Also kannst du nicht bei so, dass du den kaufen, das kriegen nur Mitarbeiter. Das ist eine 3, das ist so eine kleine, also eine kleine Flasche ist eigentlich nicht, das ist so eine knapp 1 ein Liter Flasche. Nee, nicht ganz, 0,75. Ähm, da ist ein Biersiron drin und da kannst du drei Liter Bier draus machen, Alter. Das ist so geil, bringe ich das nächste Mal beim Grillen.
2: Mit oder, oder ist ohne Alkohol? Mal.
1: Das mit Alkohol, das, sind ganz, das schmeckt auch wie Pilz. Also nicht wie ein super gutes ja Pilz. Hast du das mal pur probiert? Ne, Deibel. Das ist echt zu so bitter <lacht> Also das unverdünnt geht gar das nicht. Das ist ja Wobei geil. der Alkohol kommt gut. Ne? Unverdünnt hast du natürlich Rucki, wie die hatte. Ne? <lacht> <lacht> Habe ich nur zwei Flaschen jetzt daheim stehen, das ist saugeiles Zeug.
0: Da gibt es dann Blau as a Service.
1: Kannst <lacht> ja, <ganze> du intravenös ganze <lacht> ja. direkt. Also ich habe da auch gerade gedacht. Getreten, und auch, und schon
2: wären wir, genau, bei einer neuen Produkte-Idee, oder? Wir ja. messen ja. automatisch den Alkoholspiegel und wenn er zu stark absinkt, wird
1: er dann sofort wieder ran.
0: angehoben. Ja, da haust dann du eine auch. App auf die Apple Watch, die das dann misst.
1: Genau. Und, und, und die zeigt er, dir an,
0: wann du nachschütten musst.
1: Nee, muss er nachschütten, dann lässt er gleich einen Schlauch legen, alle. Durch die Nase. Katheter. Katheter. Ja. Ja. Zu ab Oder halt,
2: also ich meine, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man könnte natürlich auch sagen, das nächste Bier wird immer so stark, dass du wieder auf deinen Pegel kommst. Du stellst dann in der App ein, was für einen Pegel du heute haben willst.
1: Ja. Ob du aggressiv sein willst oder nicht. Das kann ja dann über den Stress, äh, über die Hautwiderstände äh, und, und Schweiß und so dann auch messen, ob du irgendwie ein Stress gerätst. Ne? Also bevor du dann anfängst, Leute zu ja. fragen,
2: wird der Pegel runtergesetzt?
1: Oder hoch, je nachdem. Oh Ja, ich sehe schon, wir, wir sollten mal bei Apple anfragen, ob wir da nicht irgendwie einen Job <lacht> kriegen können. Ja. Nee, um, um auf das böse Thema nochmal zurückzukommen, ne? Strafverfahren oder Strafverfolgungsbehörden und so, was ja immer wieder aufpoppt, was mir letzte Woche auch wieder durch, äh, durch die Finger geklitten ist, ist, äh, schon wieder wird verlangt, äh, dass die Mautdaten, diese schönen Mautbrücken, die da betrieben werden, dass die jetzt auch für alles Mögliche andere hergenommen werden sollen, eben auch für normale Straftaten und so. Das ist irgendwie ein Thema, äh, was uns als Datenschützer eh immer wieder mal aufwühlt, aber das reißt nicht ab. Oder? Das kommt alle paar Wochen oder ist das jetzt Sommerloch, dass das jetzt wieder hochkommt? Also ständig ist das irgendwie in der Presse, oder?
0: Ja, das sind halt Daten schaffen Begehrlichkeit. Ja. Und eins noch als Hintergrund für die, die bei den Mautdaten Samst, du hast jetzt die Brücken erwähnt. Die Brücken sind ja eigentlich nur Stichprobenkontrollen. Ja. Die Abrechnung läuft ja über die Onboard-Unit. Das heißt, in den Fahrzeugen sind auch Geräte, die GPS-Daten senden und positionsgenau abrechnen. Okay. Das heißt Zugriff auf Mautdaten, der da diskutiert wird. Wenn das nicht differenziert wird, dann sind es eben nicht nur die Barbrücken, sondern dann sind es die Onboard-Units. Und wenn man da jetzt damit anfängt, bevor die PKW-Maut da ist, dann hat man ja die lückenlose
2: Fahrzeugüberwachung des Gesamtverkehrs. Ja, wobei die PKW-Maut, ja. Äh irgendwie ab 28 oder so soll ja dann eh die europäische Mautlösung kommen, ja. Ja, also, weil man es bis dahin, dahin so, nicht durchkriegt. So Konform, Burt.
0: dann machen die die Strategie wie damals äh, Great Britain oder UK. Die haben in der EU sehr viele Gesetze durchgesetzt, äh, vor allem Sicherheitsgesetze, die sonst im lokalen Parlament niemals durchgegangen wären und haben gesagt, die EU ist dran schuld. Ja,
2: das machen, machen wir, ja Aber auch. das machen unsere ja. doch auch, ja. ja? Logo. ja, ja. Das wird was überall gemacht,
1: da, was, auf was die Ebene geschimpft so und. Ja. Ja, was mich da immer so ein bisschen erschreckt ist, diese, diese Mautdiskussion oder die, diese Daten zu nutzen und so. Das erinnert mich, also gerade weil das immer wieder aufpoppt, das erinnert mich so ein bisschen an diese Strategien, die unser Justizminister da öfters mal an den Tag legt öfters drüber reden, dann ist irgendwann die Gegenwehr nicht da und da wird das irgendwie wie eine Nacht-und-Nebel-Aktion halt irgendwie als Gesetz dann durchgezogen, ja, so dass es schon wieder keiner mehr so richtig mitkriegt und das ist natürlich auch ein riesen, riesen, äh, riesen Gefahr, ne? also guckt dir diese Vorratsdatenspeicherungsgeschichte an, ja, da, da wird immer wieder geklagt und es wird äh, immer wieder kommt das Ding durch und äh, irgendwann hast du es dann halt auch mal satt, ja.
0: Ja, das läuft ja jetzt seit ja. Oh, 15 Jahren, nie seit... 16 Jahren ja. läuft das Thema oder länger? Mindestens.
1: Genau. Das ist
2: unglaublich.
1: Jo, ich hätte noch ein Ding. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas Größeres, weil so zum Abschluss was erfreuliches.
0: Also mach mal was erfreuliches.
1: Was erfreuliches, dann ne? dürfen man ja auch mal. Und zwar schicken wir oder da hängen dann in die Show Notes hinten noch einen Link dran. Und zwar gab es eine schöne Zusammenfassung. Wir, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja dieses, dieses ähm äh, Privacy äh, by Default ähm, das ist ja so eine Forderung, also alle Privacy-Funktionen Funktion oder Datenschutzfunktionen in, ähm, in Apps und so weiter ähm, äh, praktisch voreingestellt ähm, zu, zu haben, also die Apps so ausgeliefert werden, dass erstmal alles datenschutzmäßig sauber ist, ähm, also nichts abgeschnorchelt werden kann und ähm, eher Opt-in statt ähm, Opt-out äh, gefordert wird also Opt-in im Sinne von, ja die dürft, dann muss ich es aber explizit einstellen und nicht umgekehrt, wenn ich es nicht haben möchte, dass mir jetzt zum Beispiel irgendwelche Leute meine Daten hernehmen und die auswerten, dass ich es erst abschalten muss. Und da haben wir einen schönen Link, da wird ein bisschen erklärt, wie man die ganzen Google-Themen, die man so hat, im Prinzip ja Einstellt, dass sie datenschutzfreundlich eingestellt sind. Und zwar ist das bei Basic Thinking gewesen. Wir legen den Link da mal in die Show Notes mit rein. Da geht es halt wirklich so Schritt für Schritt Anleitung. Was muss ich wie einstellen, um Google da einigermaßen datenschutzmäßig in die Schranken zu weisen, die man dann halt haben möchte?
0: Jo. Äh, das passt ja auch zu dem, was wir letztens erklärt haben, hier, wo finde ich was bei Microsoft. Genau, und ja. da tut sich einiges. Also das ist so, ja, auch ein Ergebnis der Datenschutzgrundverordnung. Das Thema Datenschutz rückt dadurch in den Mittelpunkt, weil hohe Strafen drohen, wenn man es nicht macht. Und das wird jetzt dann auch dort sichtbar und gemacht. Finde ich absolut spannend, weil die machen das auch irgendwie konsequent. Das heißt, du findest im Moment wenig Firmen in Europa, die jetzt so konsequent rangehen, diese gesammelten Daten offen zu legen und so einstellbar zu machen, wie es gerade Google, Microsoft und Co. machen. Ja. Das ist schon faszinierend, das ist eben ein anderer Ansatz, aber ja… Ich, ich würde ihnen schon auch zutrauen, dass die das ernsthaft machen und eben nicht sagen, ja, das ist nur vorgeschoben oder so, sondern das ist jetzt wirklich ein, eine neue Etappe, anders mit dem Thema umzugehen, um, um da die Möglichkeiten zu schaffen, selbst Datenschutz zu betreiben, also wirklich aufgeklärt zu sein und damit souverän umgehen zu können und das mal einzuschalten und mal auszuschalten, so wie ich es brauche. Weil ohne geht es ja manchmal auch nicht, haben wir ja vorhin gesehen. Also wenn, wenn du dieses E-Health-Thema nimmst und den Blutzuckersensor sozusagen auch positive Dinge nutzen zu können, ohne zu sagen, das geht gar nicht und ich will damit nichts zu tun haben, sondern die Hoheit darüber zu haben und zu sagen, okay, ich nutze das zumindest für bestimmte Zwecke, Zeiten und so weiter und äh, kann das selber noch nachsteuern.
1: Also da da denke ich mal, ist ein, ein Thema, was wir uns mal hier auf einen Notizzettel... Ähm aufschreiben, diese, diese das, ja, sag jetzt mal, Methodik, die da Apple ähm, angegangen ist mit diesem Differential Privacy-Thema. Ne? Ähm, was ja gerade im Health-Bereich von dem, was Apple macht, so eigentlich so der, der ausschlaggebende Bereich war, ne? das einzuführen. müssen wir aber danach, dann mal irgendwie länger darüber diskutieren, ein bisschen erklären, wie das funktioniert und was da genau funktioniert und warum man das macht. Ähm, aber ich denke, grundsätzlich ist ähm, ja, was wir eben ja auch so ein bisschen hatten, unser Ansatz in Deutschland oder auch die Datenschützer so generell immer vom Schlimmen auszugehen und ähm, äh, dann einzuschränken. Und umgekehrt äh, die, sag jetzt mal eher, die, die Amerikaner, die so ein bisschen rangehen, wie machen wir erstmal, mal gucken, dann was passiert und schalten es dann irgendwie kleiner. Das trifft sich jetzt, glaube ich, auch in vielen Fällen so ein bisschen in der Mitte, also dieser Kompromiss wie man damit umgeht, Beides sind Möglichkeiten, was besser ist, was schlechter ist, will ich gar nicht irgendwie bewerten. Aber ich, ich bin schon der Meinung, gerade wenn man sich so ein bisschen die Geschichte von so den Firmen anguckt, jetzt, ich will mal Facebook ein bisschen außen vor lassen, weil da kenne ich mich zu wenig mit aus, aber Google habe ich mir schon ein bisschen mehr mal angeguckt, vom grundsätzlichen Ansatz, und ich glaube bei Apple ist es ähnlich, ist es schon schon so, dass die eher im Kopf haben, tatsächlich Gutes zu tun, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht, ähm, wie können wir das äh, toll ausnutzen, die Leute noch besser über den Tisch zu ziehen, sondern ich, ich nehme denen schon ab, dass die eher ähm, so unterwegs sind, äh, tatsächlich, ähm, ja ich sage jetzt mal, zum Nutzen der, der Anwender was zu tun. Äh, kann natürlich auch schiefgehen, muss man schon ein Auge drauf werfen. Sieht man bei Microsoft auch, die haben auch viele gute Ideen. Und äh, ich glaube, da wandelt sich eh äh, in, in, in dem Bereich eine ganze Menge.
0: Jo, und haben wir was vergessen?
2: Macht nichts eigentlich, mal. oder?
1: Also, ja.
2: Weil wir haben es ja vergessen. Jo, und dann
1: tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, macht's gut. Ciao. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.